0: 皆様2024年明けましておめでとうございます
1: 明けましておめでとうございます今噛んだね噛みました本年もよろしくお願いいたしますじゃあ新年一発目ですかこれこれ新年一発目で、は
0: い、新年一発目にふさわしく嬉しいニュースが昨日舞い込んできました画面の中に箱男は何体いるでしょうか2体ですえっとえと我々が制作しました映画箱男石井学流監督の映画箱男が、えー、と第74回ベルリン国際映画祭に正式招待をされたことが昨日発表されましたどうもありがとうございますなかなか長くかかりましたね
1: 長くかかりましたよ脚本脚本書きましたはい、はい
0: 僕プロデュースしましたが、えーと、本当にベルリンに、実はまだあの映画として完成してないんですよね、なんですけど、あの途中段階のものを、えー、とベルリンの方に見ていただいて、えー、とすごく熱烈にぜひ招待をしたいということを言っていただき、えー、正式になったということで、えーと、2月の15日から2月の25日までなのかな、えー、とベルリンの国際映画祭の開催日が。えー、そこでえっとこれがだからワールドプレミア上映となます何回上映するの回えっとねえっ、ー、とー僕あまり詳しくないんですけどあの何回かあるみたいでして<ー>そういうものみたいであ<ー>、あのン、ー、ト何回かとでその一般の方がチケット買って一般の方が入る回が数回あるのとまたそうじゃなくて本当にうちうちのというかその多分セールスの方とかってが見る回とかもあるみたいなのでな数回上映があるみたいです。でまだそれはそのプログラムがいつっていうのは発表多分できてなかったと思いますのであのえっと。箱 A が箱男という、えー、とアカウントが X にも、えー、とアカウントとして昨日から出てるので詳しい情報とかあの最新情報はそこをチェックしていただけるとあの見えると思いますで日本の公開はですね今年中にはもちろんするんですけれどもちょっとまだ時期は未定ということでまずはベルリンで世界の皆さんに見ていただくということになりましたので、えー、と交ご期待ということで皆さん、えー、今後ともよろしくお願いいたします<笑>さて
1: 、はい、今日は今日は
0: なんかなんということはということは
1: ,今日はということは,今日は
0: といですねはいえー
1: 、じゃあ稲垣清鷹の「小ぎとの本棚」ということであ<ー>、あのー、去年まではねシナリオや学ってってまだこれから続くかもしれないですけどなんか、あのー、中の人といろいろ話しましてまあ恒常的にしかもカロリー低く。あの手間じゃなくやれることはないかっつって相談したときにまあ僕本いっぱい読んでるじゃないですかはいでそれをなんかこう紹介していこうかなと思ったいやいいと思うし当ですか僕ねそれこそ<笑>あっそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそはいうそ、はいはい19歳<の>僕が20歳ですねああそうかそうかごめん22かな僕が 2, か 1> 1 2, か 2> とかぐらいの時
0: に、うん、イギリスで一緒に住んでる時に僕は一切本と
1: か読んでこなかった
0: 人間なので
1: 、うん、イギリスにね日本の本を持っていってるっていうね,、うん、ねその時点ではちょっとバカなんです、ねね、それそですね
0: だからそれこそ安倍公坊箱男もその時に清高から「これ面
1: 白いから読んでもらう」って言われて渡されたんですよ、うん、まあなんか安倍公吾先生に関して言うとちょっとおおいどこかでねこれはまと,ま,まとめて話さなきゃいけないなっていうふうに僕は思ってるんですよ。っていうのは、まあ、あの、触りだけですけど僕は本当に熱烈に安倍公吾一時期も読んでいてあ一番初めに読んだのは中学生の頃かな、うん、か壁。うん、もうあの一番初めの諸女作から読むっていうふうに決めてたのであの作家のねそ<う>順番としてそう。なので「エスカルマシの判断とかが入ってるやつで阿部は読んだねうんほかに短編集が多分入ってるん、ねはい、ですねでまあなんかこう語れるべきことはたくさんある作家ではあるのでなんかどっかでねいい一回まとめて、えー、話したいなと思ってるんですけど、はい、生誕100年なので今年,が今年がねそうそうそうじゃあ安倍峰房会をね公開の時に、うん、そう2回3回ぐらいでも足らないぐらいのそうです、ね、多分作家さんだと思うので、はい、でまあこの「小木戸の本」だなっつって名前つけてどういうことやっていこうかなと思ったのはまあなんかこうなんだろうな「ブックレビュー、うん、しようか」と思って、うん、でなんかあのまあそんなね僕がね本紹介するぐらい。なんかこう偉いかっていうとそうでもないんですけどまあちょっとざれ言程度に聞いてもらえればなと思ってて、はい、でえっ、ー、とそれこそね今日あのベルリン昨日かベルリンが決まったっていうニュースが入ってきたので今日安倍工房の箱男とかやればちょっとタイムリーでよかったのかなと思うんだけど急遽、ね、決まったそれねそうそうそう急遽決まったからこれちょっと。番組決めるときには別のものもを想定してて今日はこの、まあ、予告通り「えっと冤罪と人類」っていう副題がね道徳感情はなぜ人を謝らせるのかっていうあのる著者、えー、カンガエルローさんというまあこれペンネームだそうですがえっと本をちょっと紹介したいなと思うんですよ。はいはい、でこれ見てくださいこ,うこんな分厚いんですよね。うん楽しみです600何ページ、うん、僕ねあのー、熱い本好きなんですよ、うん、この熱い本が好きでなんかずーっと読んでたいなーって思える本がすごい好きで手に取るのが心地いいみたいなこともあそうまあちまたでは「ドン・キ本とかって言われるんですけどへえでもう一つねこれノンフィクションなんですけどなんて言えばいいのかな、うんあのー、あここちなみにあののの稲垣清高の
0: 仕事のデスクです<笑>あのいつもはあのコギットのカウンターとかで話すんですけど、はい、まあちょっと本棚っていうから少なくとも初回ぐらいは本棚バックになのでちょっと雑然としてますけどこ,のここで仕事を
1: しております、ねはい、でこれ本棚あるんですけどこれ僕のオフィスのデスクの本棚です、はい、でまあ向こうにも本棚あって本が入ってたりとか、まあ、家にもね本棚が。えっと4つぐらいあってそこに本詰まってるんですけどまあ例えばねこの僕この「殺人前書っていう文庫があるんですけどこれこんなに厚いんですよこれね僕は多分小学校の頃に買ったんですよへんでこんな本買ったんだろうと思うんだけどで、う学生そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう中学生の頃に、あのーまあ、ディアゴスティーニっていうところからね「マーダー・ケース・ブック」っていう覚えてますか、うん、チャールズ・マンソンが多分第一うん、うん、1号だったんですけどそれを揃えると多分、ね、ディアゴスティーニ商法で全部揃えると十何万円するんですけどこれぐらいのたくさんになるっていうで僕15ぐらいまで買ってまして。<笑>結構揃あのー、もうどっか行っちゃったんですけどまあ当時からいわゆるその殺人とかそういう犯罪に興味があってそれは何でかっていうとまあア的な興味だけじゃなくて当時からすごく、あのー、興味があったんだろうね。うんで、その興味はやっぱりこう46歳になりますけどいまだやまず、うん、であのなんだろう仕事でも本いろいろ読まなきゃいけないんですけど、うん、こうプライベートでの楽しみとしてあの本を読むときにまあ結構な割合でそういう関係の本を手に取ったりするんですよ、うん、でき<咳>去年一昨年ぐらいからかなその死刑関係のねうんうん、本をちょっと続けて読んでてうん、うん、例えばいい本があってこの「こうルポ死刑」多分20年に出たのかな新書ですけどね佐藤大輔さんっていう方死刑は是か非かっていうところじゃなくて死刑ってどんなものっていうようなところから。うん、是非じゃないと、うんでまあ、ちなみに僕は先に言っとくとあの死刑廃止論者です、うんまあ、ただしあのー、なんだろうまあ、屈託のない左翼的なあのー、回路で死刑を廃がない方がいいと思ってるわけじゃなくてまあその辺は詳しくまたねどっかで話せればいいと思うんですけどでその死刑ならびに同じく死刑囚みたいなことにすごい興味があって。うんえっと、年に1回<笑>死刑囚表現展っていうのがあるんですようん、うん、やってるんですよ、うん、えっとどこだっけな、えっと、中央区の方かな、うん、の松本慈一郎記念館っていう、うん、松本慈一郎っていう人は、まあ、いわゆる、うん、とブラック解放の父なんて呼ばれてるようなうん、うん、いろいろなかなかあのなんていうのかな香ばしいとか言うとあれですけど興味深い経歴の方なんですけど、うんまあ、その記念館うん、だってそこでいつも、あのー、主催の方が開いてるんですね。死刑が書いたものをでかなりやっぱり最近その死刑囚への差し入れとかも厳しくなってきちゃってで、その表現展そのものを開催することにかなり尽力しないといけない状況なんですって。<ー>なんだけども毎年絶やさずその、うん、やってくださってるんですよあの出資者の方がうん、うん、でまあその死刑囚の表現についてはまあいろいろ本があるんですけど、うん、こういうこれねえ、あの藤、ー、田信正さんかな新年一発目死刑囚の話ばっかりしてます藤、ね、田信正さんで藤田信正さんっていう。X とかでね調べる出てくるんですけど、まあ、その人はアウトサイダーアートのキュレーターの方なんですけど。でというように死刑囚の表現っていうものはいろんな切り口があって、うん、そういうアール・ブリュット的なその切り口もあるしといわゆる、えっと、人道的な側面もあるし、うん、でそこで、ね、こう僕が。そこで本これは一昨年買った本ですあ去年一昨年か一昨年買った本ですけど加藤智弘さんの死刑執行、うん、加藤智弘さんあの死刑執行されましたね
0: 。
1: うん、で、えー、とこの加藤智弘さんはずっとその表現点に提出していてご自分の表現を。はいうんで、なかなか僕はちょっと衝撃を受けたんですでまあもともと僕はその美術みたいなことにも興味もあるのでその美術的な側面から見ようと思ったんですけどやっぱりそのちょっと美術からは離れるというのかなっていう印象もありつつ
0: 。
1: でそこで毎年本を売ってるから、うん、あのちょっとパラパラっとめくりながら興味ののあるものを買うんですよで、その時に買った本がこれ<笑>こ浜松事件殿、うん、岡俊生さんというものかな多分これ俊生の方がペンネームだと思うんですけど、うんうん、浜松事件って多分あの聞いたことない人がいると思うんですけど例えば今。有名なのはえっと何だっけ弁田さんとか、まあ、とにかく冤罪事件としてさあのー、冤罪事件ってあるじゃないですかうん、うん、でこれは冤罪事件じゃないんですけど、うん、あのー、そういう文脈で語られる事件の一つでというのはその犯人として、えっと、結局死刑執行されてしまうんですけど。うんうん少年なんですね、うん、でその少年はあのローアの方だったんですよ<ー>で、えっと戦前の事件で、うん、しかも少年犯罪であり、うんえっと、犯人が、えっと、ローアの方、まあ、いわゆる障害者の方だった、うん、で、うん、当時一つの法律があって、ね、戦前。うんうん大日本帝国憲法官なんですけどねにはあの犯罪を犯した者が仮にろう者であった場合は刑を軽くしなきゃいけないっていう法律があったんですようん、うん、それはあの戦後廃止されました、うんうん、それはなぜかっていうとあの戦前まではろう、えー、教育みたいなものが十分じゃなかったうん、うんだから大いにハンディを背負っているので、うん、あの罪もハンディを背負うなるほどを設けないといけないだろうがしかしだんだん、まあ、文明文化も発達し、うん、教育も発達したロー話教育も発達してきたから、うん、もうもはやあのロー話と健常者の差はない、うん、よってこの法律は意味をなさないだろうと言って廃止された。ですが、はい、えっと、浜松事件が起きた時は、はいはい、その法律がまだ有効だったにもかかわらず、かつ少年犯罪にもかかわらず。<ー>えっと、<ー>その犯人は死刑になりました
0: 。<ー>ちなみに、今現状は廃止されたままなの
1: 。廃止されてます。もちろん。ずっと廃止されてます。<ー>それで、この著者は。この浜松事件の著者は当時この著者のお父様が浜松新聞かなんかの記者で、うん、かなりこの浜松事件を追った人なんですね、うんうん、で実は真相が違うんじゃないかって睨んでかこの少年、えー、犯人の少年は殺される必要はなかったんじゃないかっていう信念のもとにずーっと手記を残してたんですってお父様うん、で、えっと、息子さんも記者になられて<ー>でリタイアした後にこの本をまあご自分の出版社を作ってご自分の出版社から出版したものなんですうん、うん、な,なのでこの本の中では、うんえっと、その犯人少年にどちらかというとかなり同情的に寄り添ってますまあ社会の犠牲者なんだっていうに書かれるほどそういうもうのっけから書く前にストーリーがそういうふうにできてて著者は書いてますとで読んだんですよだってこれものすごい興味深いないろんな角度からで反発事件のことちょっと調べてたんですよね仕事の合間にですよでそうしたらこの本に出くわしたんですよあ
0: そうなんだ。浜松事件から
1: こっちにたようやく今日の本題に入るわけなんですけどこれはえっとその浜松事件を知った著者がその周辺にまつわる人々を調べていくうちに。いいやいや、そもそも編集者の人から浜松事件について書きませんかって言われて書いたものですっていうのはね、うん、この神田一郎さん元もともと何をやってらっしゃった方かっていうと何、うん、て言うかなこの僕今日大人をのんだのはプロ読書家って自分であの名乗っちゃってますが、うん、この人こそまさ,まさにプロ読書家で。うんまあ日夜国会図書館に通ってとにかく書物を少量するという暮らしをなさっているそうです、うんうん、で、えっと、ひょんなことからっていうふうにご自分はおっしゃってましたが、うん、えっと少年戦前の少年犯罪データベースっていう、うん、あ少年犯罪データベースっていうあのサイトを、うん、あの主催されたんですね
0: これあれあだな今日紹介した本、全部文字にしとかないと追いつかないね<笑>これ後ほ
1: どね、うん、書いとこうでね<笑>で、うんうん、この人はとにかく戦前に起こった少年犯罪をデータベース化してネット上に構築するっていうことをずっとやって大変<で><笑>それ別にお金のためじゃないでしょ使命感ででそれは何を証明する結果的に何を証明するかっていうとよく言うじゃないですか「最近の若者は」とか「うん、最近少年犯罪が増えて最近の若いやつは怖いね」なんつって、うん、でもねこの人が明かしたことは圧倒的に戦前の方が少年犯罪が多いんですよでもそうだろうな<笑>俺もそう思うわ今なんかもうほんと変の突っ張りにもならんぐらい、うん、勝つで言うと思う,、ね、うんし、その内容もかなりら、うんうん、逆にじいちゃんが孫をあの殺しちゃったりとか子供がが親父を敵で殺しちゃったりとかっていうのは全然,戦然の方が多いんです今だったら本当に何て言うのかなファナティックな、うん、あのまあそ,うです、ね、それこそツイッターとかでさボンボンんかみんな意見言っちゃうような事件が普通に行われてます。っていうことを明かしててこれはでも考える老さんにとってみれば一大事業でもんでもない、うん、ただ調べればわかることなんだ、うん、別にね、うん、あの新しい発見ではなくて蓄積があるってこと、ね、そう,そう国会図書館でパラパラっとあの調べれば1個の事件は出てくるし僕はそれを自分はそれをデータベースにしたら、うんま、たそうデータベースにしたら見えてくるもの
0: でもそれって大んかこうまとめるからこう見えてくるものも出る
1: もんねで専門家ですらそういうことをしてないっていう警鐘を鳴らしてるんですねはははこの本でなるほどな,なるほどな,、うん、なるほどでそういう経緯があるもんだからその浜松事件は一方では少年犯罪なわけじゃないですかでかなりいびつな事件なのであの編集者の方がじゃあちょっとこの,この事件をフォーカスして一冊本を作りませんかって言って着手し始めたんですって、ねうん、で初めはその時
0: にはこっちのその刃物事件をそもそも書いた方はもうもう亡くなってらっしゃる
1: そんなことはないあっのねこの殿岡、えっと、さんっていう方はまだご存命でそうなんだもちろん父親お父様はお亡くなりになってるんだと思うんです息子さんはいらっ、うん、いるいてるでおそらく先に言うと、これを読むと、まあ、あの参考資料後ろに出てますが、うん、この参考資料の中この方が参考にした資料の中におおそうなんだ<う>、えー、どっちかちょっと新しいんでこっちこれ
0: もなるほどなるほど、うん、ええー、じゃあなるほど違う目線でちゃんとちゃんとっていうか分析をしたんだね冤罪
1: と人類の本は、うん、なるほどそれで、これは、えっと、浜松事件をきっかけに書き始めたんですがカえるろルロさんは、うん、書き始めてたら、うん、なんかボンボコボンボコ面白いって言っちゃあれですけど興味,のある興味深い、うん、その出来事や人物が出てくるので、うんうん、浜松事件では到底収まらず、うん、各方面にわたって。あの調べててが伸びてたんですねそそうそう,そう,そう,そうなので当初よりも大幅に分量と時間が増えたんだそうですよ。<笑><ー>で、うん、こ,れこの本を読んで僕はあのすごいみんなに読んでほしいって、うん、今今<お>みんなに読んでほしいって思ったんですよね。その心はその心はそれは読んでくださいっていうふうにはあのしか言えないんだけど一つはねあのこの本の中でものすごく重要なキーワードが出てくるのは副題にもあるように道徳感情はなぜ人を謝らせるのかっていうまさにそのことなんですよ、うんそ,ねうん、その副題なんかちょっとドキッとする副題だよね。うんあの道徳感情は悪いことではありません、うん、がしかし道徳感情によって人は何ていうのかな出来事を何かの出来事を見る方法とか視点とかが誤ってくる、うん、っていうか狭まってる場合
0: はあるよね、うん、その道徳っていう物差しを
1: で見てくださいってなるとこれ、ね、どういうことかっていうと例えばさあの動物が虐待されている映像を見れば人って心が痛むじゃないですか、はいうん、もちろん虐待はダメですよね、うん、だけどそう思うと同時になぜ虐待されているのか虐待している人は誰なのか虐待しているのは誰なのか、うん、虐待されている犬はどういう犬なのか。っていうことも同時に。考えないといけないんですよ。かか難しいけどね。難しいと思います。その、目の当たりにした時には難しいよね、うん。で、この考えるろうさんがすごいのは。登場人物、この中に登場人物、重要登場人物が五六人出てくるんですけど。うん、まずは山口、あ、山崎平八さんという刑事。うんうん、二股事件という冤罪事件に。前言ってたん
0: だよね、うん
1: 、<ー>でもう一人は紅林麻雄さんこれはあの戦後の冤罪王として有名なとにかく冤罪を5つぐらい作り上げた敏腕伝説のデカなんです
0: よ作り上げたってことは、えー、と結局罪を被せたってこ
1: とん。うん、ああ。で、紅林浅尾さんは実は浜松事件に関わってるんですよお浜<い>松事件の時にペーペーのも刑事で<う>でもこ,れこの顛末が面白いんですけど<う>そ大したあの成果はあげなかったんですが警視庁からなんと表彰されるんですで表彰されたもんだからそれがプレッシャーになって成果をどんどん上げなきゃいけないじゃないですか歪いびつやのでその成果が冤罪を生んでいくんですで紅林麻生さんっていう人をものすごく分析してるんですけど冤罪を生んだじゃないですか悪の権下じゃないですか多分そ,そこそう言われるとなツイッターではめちゃくちゃ責め立てられますよきっとクソ、ね、そみたいにうそれこそ家族まで、ね、実際当時家族までやっぱりトガが及んだそうですう世間の人たちからそういう冤罪っていうものが分かった
0: ときにね
1: 一般の人ってことね、うん、だけど冤罪って発覚する前まではヒーローだったんですよそううななるだろうなどういうい人物なのか、その人物像を追うだにものすごく道徳心の高い人んですよ。<ー>犯罪は許さない
0: ,いな。まあそうなるよな
1: そりゃそうだその曲がったことが大嫌いだなきっとそうで。もちろんいいかっこしいなところはありますよもちろん,んきっとだけどやっぱり社会に貢献したい社会の治安を維持したいみたいな。そうだよね。
0: 誰よりもそれを願ってるタイプだよねきっと
1: 非常に道徳心が高いわけですなるほどでもう一人は清瀬一郎っていう人がいるんですこれは何で有名な人かっていうと東京裁判で東條英樹の弁護人ですで、す、えっと。司法法曹界の方なんですけども、うんえっともと裁判官などででぜひえー、と最高裁判所とか,や最高やったのかなまあまあちょっと忘れましたけど後々政治家としてあの転身してみんなから壊れてで華々しく政治家として活動するんですね、うん、でこの人も器用法変激しくて非常にそのせやったことが悪かったんだっていう人と、うんいや、この人は良かったんだん例えば左翼陣営からは清瀬一郎って本当に悪人なんですよ、ねはあ、だけど右翼陣営からしてみたらまあひいわなんですよなるほど、うん、でそれを正当に評価しようじゃないかまあ評価っていうか正当に分析しようとうんどういう人だったのその成果成果はどんなものだったっていうことね、うん、で本当に複雑回帰な人間なんだあのどちらかに断罪なんかできない、うん、っていう結論を言るんですああでもそうだよね<笑>ほんとそう思うよ、うん、で最後に<笑>だんだんもうそれをずっと延々やってて他にも登場人物い,いっぱい出てくるんですけど最後の最後じゃないか最後から2番目の13章にの副題<笑>やタイトルだけを言いますねおいいですねえ「進化によって生まれた道徳感情が冤罪の根源だ」っていう章があってえっとね進化によって生まれた道徳感情つまり噛み砕いていうと人間の進化には道徳感情が不可欠だったそうだ、ね、まあそれはそうだよね,だね正義を求める心っていうのは絶対に必要だったそ,だ、ね、それが進化を促した、はい、がしかしかそうやって獲得した道徳感情が冤罪の根源なんだというふうにこの人は分析してるわけです第13章で、うんで、なんと今まではその浜松事件をあのあの軸にいろんな人が登場してくるんですけど最終的にあのアダム・スミスイギリスの哲学家ですね、うん、とかエドマンド・バークっていうイギリスの法学者た、えー、まさ、あ、が僕一冊読んでるんですけど「美と」こうに関する考察っていう本があるんですけど確かあのなかなか面白い本なんですけど、うん、それがここで出てくるっていう<ー>なんかで哲学になるのねそう語るべきは結局はでもう哲学の領域に踏み込んで、うん、それらの冤罪事件とかを分析していくんですよもちそうですけはっきり言ってあの読む人が読んだらとんでもかもしれない、うんだけどあの僕はものすごく感心しましまたこの人なりにできる限り、うん、ありデータを集めて本を読み分析し総合しこうだこうでしかありえないっていうところまでの結論に至っているってところは素晴らしいそして道徳感情っていう、うん、あの重要なキーワードの。他にもう一つすごく重要なキーワードがここに出てくるんですよそれはまあ読んでほしいんですけど言うと「公平な観察者にならないといけないんだ」そうだって言うんですね。ねでこれすごく難しいことだと思うんですよ。でも今一番必要なことだ,よ、ね、だと思うんですよね僕は。俺も。うん、でその。そそうそう、公平な観察者って<ー>にならなきゃいけないそれはアダム・スミスが言ってることなんだ<ー>道徳感情論で言ってることなんだ<ー>でそこが面白いなと思うのはそのイギリス哲学ってその経験主義なのでそのに日本の,のなんていうのかな専門家ってあんまりいない,い,ないとは言わないけど脚光浴びないんですよ、ね。自体ねドイツとかフランスの哲学が脚光を浴びるんですけどでもイギリス経験哲学からこういうんかこう公平な観察者は単なる理想論じゃないぞっていうなれるんだぞみたいなのが出てくるっていうのも僕面白かったしそこに目をつけるんだっていうアダム・スミス再評価みたいなことをこの人が言ってるっていうのは面白いなと思って。思ったんですよそうなのでまあ結構ねあの後ろに行けば行くほど結構難しいことが書いてあるんですけど<笑>でもねなんかこう今こそ読んでほしいっていうのはやっぱりこの本に戻りたいんだけどいいですよ。あのポジショントークしてもいいいと思います、うん、もう書く前から犯罪者この少年犯罪者があのいいやつだったんだっていう答えありきで本を進めていくことも別に僕は悪いとは思いませんだけどそれでもしかりな
0: 、うん、悪いやつだっていうことでとかあのこいつは本当悪いやつだこいつはいいやつだっていうのでどっちにしろそれで進めるっていう方法のね、うんうん
1: でそれでやっぱりその抜け落ちてしまうものってたっくさんあると思うんですよ。ねうん、であの、もちろん、ダメなことはダメです。暴力っていうのは、あの大前提として悪いことです。ダメななんんですよこれは絶対になんだけどそこに至る前までにものすごく玉虫色にいろんなことがあるわけでしょ。それを！本を読めば分かってくるんですよ。そ
0: うそうなんか、その公平な観察者であるべきだみたいなことって。うん、まあこのね。今日は本の紹介だから、うん、その犯罪からあのノンフィクションの本ですよ。うんうんっていうことなんだろうけど、その公平な観察者っていうことに、えー、と行き着くんであれば、その最近その会社を経営してても、それはなんかそうそうしないとダメだなと思うことがあるわけですよ。でまあうちなんてちっちゃな会社だから正直ワンマン。うんでももいいわけう俺がこっちだーっつったらみんながワーってついてってうん、うん、で俺の,気に入ら俺のこと気に入らないからもうやめてもらってかまんみたいなことだって10人程度の会社で、うん、まあやってる会社もあると思う,でうんで、うん、なんだけどその、えっと、他,人他人に対して公平な観察ももちろん必要なんだけど。自分もうん、うん自分って何だろうをちゃんとこう観察できてないとダメだっていうのをんだろうもうここ10年ぐらいでなんか思うようになってなんかあんまりこう自分の好き嫌いを自分の好き嫌いはあるからそれは発言作品の好き嫌いは言うんだけど。なんかこう人との関係性において、うん、俺こう思うんだけどみたいな<笑>うん、うん、やり取りをしなくなってきたなと思っ
1: ててするべきじゃないなと思ってるってい意味で、ねうん、でもその公平な観察者でいようとすることって結構すごくしんどいことじゃないですかスーパー難しいあと孤独になってくまあそうだよねうん、うん、それはそうだと思ってでもね孤独であるべきなんですよな気がする
0: 。その孤独,いい孤独っていう意味が寂しいって意味じゃないとは思うんだよその、うん、一個人であるっていうかその
1: 、まあ、全員がこう、うん、同じ距離にいるっていうかんかねこうちょっと居心地悪いなと思うのは僕はなんかねいつもね「うん、お前どっちの味方なんだ?うん」って今ものすごい問われるでしょあ<ー>あ,のよあの無意識下の抑圧がすごいあるでしょ「うん、お前どっちの味方なんだよ」ってあ俺あんまり感じてないかもあ、それはすごく幸福ですよ<笑>でも今の社会の在り方ってそういう感じであの友敵友敵ああ友敵、うん、友敵友敵っていうのがかなり暴走してるってあのロールズでしたっけ友敵理論ってごめん忘れちゃいましたけどツッコめなくすいません、うん、でそのあの政治は友と敵がなければあの成立しないっていうか友と敵が政治を成り立たせるんだっていうことを言ってるんだけど、うん、システム上そうだからね、うん、そうそうであの、うん、そこの総国みたいなのが、うん、かなり暴走してるっていうか、うん、で僕はイメージとして、うん、だ A, A 陣営 B 陣営があってね、うん、A 陣営から「お前どっちの味方なんだよ」いや、ああなたの味方じゃありません BGM から「お前どっちの味方なんだよあなたの味方じゃありません」って言って両方からなんかこう「じゃあお前はダメなんだ」
0: っていうさ
1: 言われることこそ必要なんじゃない<笑>って思ったりするのうん、うん、だかる分かる、うんまあ、それが孤独でもあるんだけど、うんうん、まあまあそういうようなことでだから何、うん、て言うのかないう思考を鍛えるっていう思,う思想じゃなくてね自分の考えみたいなことを鍛えることにも有効ですし今の,その社会のあり方みたいなものがどういうことなのかプラスその中で自分がどういうふうに生きていけばいいのかみたいなこともちょっとヒントになるじゃな
0: いかみたいな。な
1: こういうい感じでやってきますからなんか
0: あのもうちょっと「この本面白かったよ」っつってあ,のあらすじを言ってもらって登場人物が「こうで」とかじゃないところが清高っぽいよねはいお,<っ>おくしゃみ<笑><も>くしゃみも出ますよでものあれものなんかすごいなのっけからあのー、素敵ですねなんかそうね僕は今日のこのキュレーションを聞いて読んでみようとは思った僕はねんか興味が湧いたあのそうねあの思考回路をどうした方がえー、っと今令和で立ってられるなみたいなことを吸収したいっていう気持ちが、うん、えっとここ近年高いから啓発本とかも読むつもりないじゃんね、うん、あの今更タワことなんだけど、うん、そのちゃんとしたその学者なのかそのルポを書いてらっしゃるずっとそれを彫っていって。いる方要はいいか悪いかじゃなくて事実を見たいんだっていうだからドキュメンタリー映画を見る時もさそういう切り口の方の方が見たくなるじゃない、うん、いっぱいあるよその監督さんがこう思ってるからそれを描いている切り口のも、うん、それはそれでふむふむと思うけれども、うん、なんか僕はそれこそ観そ察者である監督さんのドキュメンタリー映画の方がわりと好きになる
1: 、うんうんうんいいとか悪いじゃなくて、うん、どういうことがずっとあったんだよっていうことを積み重ねてもらった方がととくるというかそうねいつかこれでまたあの紹介しようと思ってた本,本で「うん、その姫より忠臣蔵」って本があるんですけど、うん、これ図書館でしか読めませんが、うん、初版本はで吉田司さんという方がいるんですけどその人は実はその小川伸介の,の下にいたんですね。うんで、だけどこんなのドキュメンタリーじゃねえよっつって飛び出してたっていうだからその日本式のドキュメンタリーってねやっぱりその伝統があってそういう本当にアングルをつけるんだっていうのが基本なので監督の考えることを示すっていうね基本だってドキュメンタリーは嘘なんですっていうふうにもネタバラッシュしてるのでドキュメンタリー作家の人がまあそういう人ばっかりじゃないですよなのでそういうドキュメンタリーが好きっていう人もいるしまあそうだねいやどっ
0: ちも楽しいんだよね楽しいっ
1: ていうかさ面白いんだ
0: けど見ててなんか今日それ聞いててそれをなんかちょっと思ったなと思ってなるほどいいじゃないですかそうなので軽い回もあるんですか軽い回
1: 軽いですよ今日なんか軽い
0: なんか今後は小説とかもねやりたいですあと
1: 漫画とかもある漫画とかも
0: やりたいですね最近さ、あのー、えっ、ー、と、配信というか、サブスクがいっぱいあるから。あのー、自分のタイミングで初めてその作品を発見して、うん、見たり読んだりすること。が結構。当たり前になってる。はあんま関係ないからね。うん、そうそう、今年公開とか関係ないというか。なので。あのそういう意味で言うと昔のものをたまたま見てすごい新しくっていうか、うん、今の自分に響くみたいなことが結構増えてきたから、うん、なんか小説だろうが漫画だろうが本棚でね、うん、あのちょっと紹介してもらえると、うんいいね、ちょっと見よ
1: うってなるから、うん、いいですねそうなのでこう、うん、今ちょっと強くなりたい人おすすめはいありがとうございますあのね筋トレはねこう普通に聞くとかねあの言います僕もやってますけどあの筋トレやるとモテたりするっていうね幻想もあるんですけどあのあリアルな筋トレねリアルな脳みそでやるね。そうリアルな筋トレ本当<う>、うん、筋トレ剣粋とか、うん、だけどあの本を読むっていうのもいいかなと思って、ね、本を読むとね
0: あちなみにさあの最近は年間何冊ぐらい読あでも
1: ねそんなに読んでないですあの仕事で結構かなり読まなきゃいけないので<ー>プライベートでは多分二3十冊ぐらいかなあの大学時代が一番読んでんのそうだねまあ多分ね中高の時代かな中高で一番読んでたんだうんなぜならやっぱ電車通学してるのでお<ー>とにかく新書だのとか新書もだし文庫もだし全集とかも借りてきてホント読めるんですよその時期って時間があるんだねそう学生ってうんあの僕1時間以上かけて通,通学してたんでんそれずっと本読んでる
0: でその本はだどど当時はど,ど
1: ういう感じで
0: 選んだの
1: すすごい大事なんですよそう、ねうん、僕友達に勧められて忘れられない本になったも,ものって何冊もある、うん、今いまだ,だに大事だなって思う本もいっぱいあって、うん、でなんかあの「ナポレオンの本面白いよ」とか「古い吉吉の本面白いよ」とか、うんあの「ブルーバックス面白いよ」とか、うん、いうのを、まあ、友達とやり取りしてて。で、あなたはあなたでその友達に言うわけでしょそうそうそうそう聞いたことあるよと今松本清張読んでるよとかも本当に雑食えそうなん、うん、理系の本も文系の本も何本ていうのノンフィクションもなん
0: か俺一緒に住んでる時にあなたがよく本読んでる時に、うん、ちょっと関心っていうかへえー、と思ったのが並行して56冊を読んでる同時期に<笑>あそれでも普通じゃないですかそういうもんなの、うんなんか今朝読んでいるものと数時間後違うものを読んでて、うん、それをずっとこう回ってるから、うん、で僕それ一回真似したのよ、うん、一緒に住んでて、うん、そうすると確かに面白いんだけどいや,やっていけるしなんだけど途中でどっちの話か分かんなくなって余計面白くなったタイミングがあって<笑>
1: な
0: んかご,ごちゃ混ぜになってくというか混然、うん、引退となってくるみたいな、うん、っていうのは今今もやっぱり並行していろいろ読むもの
1: っていうかあのー、それ必要に駆られてだってそのまあだからそれは資料的に読んじゃうからっていうのもあるんだけど、うん、仕事でねそうだね今は途中読みのものいっぱいあるうん、あのー、あとよく言われるのはあのー、これ、あのー、無数にここでも本ありますけど、あのー、つんどくがないやつは本当の本読みじゃない、うん
0: 、<笑>つんどくがないもんどうい
1: う意味あの読んでない本が本棚に一冊もない人は本読みじゃない,っていう。<ー>つまりなんていうのあのストックあると本棚のあのね 20% から読んでれば本読みですよ。自分の本棚なのに、うんうん。それはね
0: すごく。それはぜひ覚えて帰ってほしい。さすがに。電子はやんないいや電子は用の<に><笑>老眼がひどくなってきて
1: あの Kindle があるやんっ僕 Kindle で買うようになってきちゃった、ね、うん。あのねこれ昔からもう今はそんな論争する人いないけど紙の本と電子書籍どっちがいいとかっていう論争が出,、うん、出たての時にあったんだけどあ,た、ね、あの僕が思うて決定的な違いは厚さだね、うん、あの厚さ手<笑>さ。売れるやっぱりさ、この紙の本があの驚くべき優秀さを持ってるのはパッとこうこれができれば電子書籍でもいいなと僕は思うんだけどできんよねそれは今のところで、うん。し電子書籍で読みますよもちろん本<当>もう全然読むそうもう俺は単
0: 純に目がもうこれだときつくなってきて。なのでもう電子のうん、
1: 両方買う方をなってきたんです、うん、あ僕も両方買うのは仕事で買うのはよく買ったりするねパソコンでやりながら読で、ね、まあそう、ね、なすほどあそんなこんなのね、はい、で次次回は何にしようかなと思って考えてるんですけど、はい、ちょっといろいろ面白いですね何か興味は出てきました聞いてて、うん副読本がね今日こんなにありますね、うん、そうだね。それじゃあ,あ,<の>あのまた写真に撮ってな,いなとか,とかせっ
0: かくなので、えー、と YouTube の説明欄とかにねちょっと書いて気になる人は読んでいただいて<ん>だでもこのコーナーいいかもねコー,ー<笑><笑>コーナーっていうの昔っぽいなコーナーってんかいいかもあそうですか、うん、やっぱりその、友達から聞く感じにるじなあじゃあ読んでみようみたいな、うんじゃあ楽しみです今後もじゃあ皆さんありがとうございましたはいじゃあ次回今年も今年もよろしくお願いします,しします
1: バイバーイ。